0: Ahora que comprendes mejor los retos que plantea la comunicación de ideas abstractas y complejas, te presentamos una hoja de ejercicios paso a paso. A través de ella, te ayudaremos a comunicar situaciones complejas de forma clara y convincente. El proceso se divide en tres pasos. En primer lugar, aprenderemos a visualizar el quién y el qué. En segundo lugar, representaremos visualmente el cómo. En tercer lugar, exploraremos el ¿Qué pasaría si…? Sí? Herramientas básicas para la expresión visual Somos animales visuales. Aunque ciertamente utilizamos el oído y otros sentidos, la frase ver para creer resuena en nosotros porque estamos acostumbrados a usar los ojos para dar sentido al mundo. A medida que la tecnología y la información aceleran nuestro mundo, las empresas, las startups y las grandes corporaciones se vuelven cada vez más visuales. Recientemente, las organizaciones han descubierto que los inputs visuales generan emociones en las personas. Y si hay algo que nuestros cerebros aman más que las imágenes, son las emociones. Las emociones y la forma en la que las procesa nuestro cerebro nos ayuda a pensar, reaccionar y nos motiva a salir de nuestra zona de confort. Necesitamos perfeccionar nuestras habilidades del pensamiento visual, ya que las imágenes producen emociones y esto facilita conexiones más profundas. Visualizando el quién y el qué. Como cualquier buena historia, nuestro primer enfoque para comunicar de qué trata una situación compleja y ambigua debería empezar con una explicación del contexto más amplio que rodea el problema, los personajes principales, los papeles que desempeñan y los problemas a los que se enfrentan. Visualizar el panorama general nos ayuda a enganchar a nuestro público para que quieran saber más. En este primer paso, tellaremos a través del proceso de visualización de los actores y sus interacciones la red de problemas que crean esa situación y cómo esos problemas se alimentan unos a otros, produciendo las fuerzas que están detrás del problema. Mapa de actores Lo primero que tenemos que hacer es escribir al centro del diagrama una idea general del problema que estamos enfrentando. Por ejemplo, tenemos problemas para mantener nuestro equipo en buen estado, Ahora, hagamos una lista de todos los diferentes tipos de actores, directa o indirectamente implicados. El departamento comercial, que son quienes hacen el requerimiento inicial. Los clientes finales, que son quienes quieren evidencia del buen estado del equipo antes de contratar. El departamento de mantenimiento, que son los responsables de reparar y mantener el equipo. El departamento de producción, que son los usuarios del equipo. Los proveedores, que son a quienes compramos los componentes necesarios para realizar las reparaciones y el Departamento de Compras, que es quien autoriza la compra de componentes en función del presupuesto. Mapas de red Igual que en el ejemplo anterior, al centro del diagrama escribimos el problema tal cual lo entendemos. Por ejemplo, tenemos problemas para demostrar que nuestro equipo está en un buen estado. Después, en cada uno de los nodos principales podemos escribir los principales insights o hallazgos que tenemos sobre la situación. Y en los nodos pequeños podemos escribir la evidencia que nos llevó a ese hallazgo. En nuestro caso, uno de los hallazgos está relacionado con el presupuesto y la evidencia que tenemos es que no hay presupuesto para estas reparaciones porque detonan cuando llega una nueva venta y por lo tanto no están programadas. Otra de las evidencias es que, ya que no hay presupuesto para nuevos componentes, muchas veces reparan y se reutilizan los viejos. Y tercero, al no haber presupuesto, el departamento de compras detiene o dificulta el proceso. Diagramas de retroalimentación Si queremos analizar cómo las diferentes variables identificadas están interrelacionadas y contribuyen a la creación y perpetuación del problema, simplemente ponemos al centro la descripción del problema y alrededor las variables más importantes que afectan o se ven afectadas por esta situación. En nuestro caso, una de las variables es la falta de disposición del área de producción para detener la línea para facilitar las reparaciones. Otra variable es la falta de empoderamiento que la empresa ofrece al área de mantenimiento para poder coordinar a las diferentes partes involucradas. La tercera variable es la forma reactiva en la que se generan los requerimientos de mantenimiento. Y la cuarta, la falta de presupuesto para adquirir los componentes necesarios. De esta forma, podemos representar cómo los requerimientos del último minuto estresan el presupuesto disponible. Y de igual forma, la falta de presupuesto dificulta producir la evidencia necesaria para cerrar nuevos contratos. Esto nos ayuda a comunicar cómo una variable influye a la otra y cómo esta dinámica produce el problema. Estas herramientas de pensamiento visual no solo nos ayudarán a aclarar nuestras ideas, sino que también nos sirven a comunicarnos con las diferentes partes interesadas, a las que inevitablemente tendremos que dirigirnos cuando comencemos a desenredar la intrincada red de variables que forman estas situaciones complejas y ambiguas. Cada uno de estos diagramas cuenta historias ligeramente distintas desde perspectivas diferentes. Intenta combinar los tres para abordar la situación desde diferentes ángulos. Por ejemplo, puedes utilizar el mapa de actores para arrojar luz sobre el quién. El mapa de red puede ayudarte a presentar el qué. Y puedes apoyarte en el diagrama de retroalimentación para explicar el por qué.